0: un espacio para compartir la lucha de las mujeres que de diversas maneras han transformado este mundo en un lugar más libre para nosotras.
1: Bienvenidas, queridas amigas, a este su programa feminista de confianza Voces en Resistencia. Qué bueno que nos están sintonizando porque hoy tocaremos un tema importantísimo pero a la vez muy invisibilizado dentro de la lucha feminista, el capacitismo. Y para ello me complace presentarles a mi queridísima Anieli Rangel, feminista con discapacidad motriz, activista digital y creadora de contenido por los derechos de las personas con discapacidad. Ani, queridísima,
2: ¿cómo estás? Hola, Julia. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí, emocionada. Ah,
1: ya sé, a mí también me da mucho gusto verte de nuevo y pues ten tenerte ahora en Voces en Resistencia. Ustedes no se muevan de aquí. Este episodio nos concierne a todas, todos, todes si queremos ser realmente
0: inclusives. Voces en Resistencia.
1: Anieli, quiero que comencemos hablando de la diversidad de discapacidades, de los tipos de discapacidades. Y después que nos cuentes un poco de la tuya y las implicaciones que ha tenido en tu vida.
2: Sí, claro que sí. Pues mira, eh, la diversidad de discapacidades, pues es muy grande, es muy diversa, vaya, ¿no? Como en la generalidad, hay aproximadamente cinco tipos de discapacidad, que son la discapacidad motriz, la discapacidad visual, la discapacidad auditiva, que son como las más conocidas y, este, y las más visibilizadas hasta dentro de... Eh, de la política y de todo todas estas leyes y demás. Pero también hay discapacidades invisibles, como la discapacidad psicosocial. Está también la discapacidad cognitiva, que es la que mal llamamos, por ejemplo, el retraso mental y todos estos problemas, que pues vaya, son cognitivos. Y está la discapacidad visceral, que es una discapacidad que prácticamente pues nadie toma en cuenta, que son todas aquellas personas que pues vaya, como la palabra lo dice, tienen un problema visceral en sus, o sea, en sus órganos, un problema interno, como aquellos que tienen afectaciones fuertes en el corazón, las personas que usan diálisis, este, todo este tipo de condiciones son parte de la discapacidad visceral. Entonces, como te digo, pues esta es como en una generalidad. Sin embargo, cada una de ellas pues igual tiene eh, una diversidad también muy grande porque tendemos a creer que, por ejemplo, la discapacidad motriz pues es alguien que literalmente está en una silla de ruedas o está en una cama o algo así. Y pues no, o sea, hay muchísimos, muchísimos matices y muchísimas formas de portar una discapacidad y también de vivirla.
1: Cuéntanos, Ani, ¿cómo, ¿cómo tú has vivido tu discapacidad motriz? Eh, ¿Se ha vinculado también con el machismo? O sea, ¿te han discriminado...? ...por tu discapacidad... ...y además de una manera misógina...
2: ...sí, y de hecho eso es algo bien importante... ...que tenemos que hablar... ...y visibilizar sobre todo en este movimiento... ...en el movimiento feminista... Eh, ...yo tengo una discapacidad motriz... ...tengo una condición degenerativa... Eh, es ...desde el nacimiento... ...entonces yo antes... Eh, aun cuando tenía esta condición... ...y no caminaba del todo bien... ...podía llevar una vida... ...se puede decir normal... ...sin embargo como ha sido degenerativa pues ha ido empeorando con el paso de los años y hoy en día pues utilizo un bastón, una férula para caminar. Entonces sí, ya dejé de hacer muchas cosas. A partir de que yo empiezo a utilizar el bastón, y eso es algo bien curioso, como todas las mujeres en general en el mundo, pues he sido víctima de acoso, ¿no? Por ejemplo. Pero en cuanto yo empiezo a utilizar el bastón, me doy cuenta de que las agresiones de, de acoso han aumentado en mi vida. Entonces me empiezan a acosar más y ya no nada más es el acoso verbal, ¿no? O sea, ya he llegado a pasar agresiones físicas por parte de mis acosadores. O sea, me saca mucho de onda, se me hace muy curioso, pero ya analizando y entrando precisamente en todo este contexto del capacitismo, me doy cuenta de eso. Al final, la, el acoso y toda la violencia sexual, pues es una cuestión de poder, ¿no? Es, un, es ese juego de poder que tienen los hombres, y que por eso acosan, porque como dicen por ahí, como hay tanto contenido, pues el acosador no espera que voltee y le diga, sí, toma mi número para que me llame ¿no? O sea, es una cuestión de poder, y el hecho de, de ver una mujer con discapacidad es eh, doblemente o triplemente vulnerable, entonces tienen precisamente ese poder todavía más, ¿no?, sobre nosotras, y es lo que hace que seamos víctimas de violencia también en, eh, en mayor medida y que también no sea más difícil o en ciertos casos hasta imposible salir de esa violencia. Yo he recibido agresiones físicas por parte de los acusadores que he dicho, por ejemplo, que no, que, que me han dicho así de ah, dame un beso, o dame tu número o algo así, digo que no, y literal me han jaloneado, me han jalo, jalado el bastón o las muletas cuando he traído muletas, me han tirado al piso, o sea, cos cositas así, cuando me niego por esta cuestión precisamente del poder, ¿no? Y es algo que, insisto, tenemos que visibilizar un montón porque las mujeres con discapacidad, pues, somos muchísimo más vulnerables que cualquier mujer. Una mujer con discapacidad en una relación sexoafectiva, por ejemplo, con, con un hombre, o bueno, en una relación violenta, pues, le es muchísimo más difícil salir de ahí porque nosotras podemos llegar a ser dependientes emocionales, económicas y hasta físicamente. Muchas mujeres sí necesitan de un apoyo físico, literalmente alguien que las ayude a levantarse, a moverse, a hacer muchas cosas, y todo eso genera una presión mucho, muchísimo más grande sobre nosotras que hace que se vuelva un impedimento para nosotras para salir de todos estos círculos de violencia.
1: Ani, qué, qué importante visibilizar lo que nos estás Contando, porque sí, ciertamente, muy pocas veces se habla de esto en los feminismos, este análisis que haces sobre por qué empezaste a sufrir más eh, acoso en la calle eh, cuando usabas el bastón, me hace todo el sentido del mundo, el acoso es una cuestión de poder y también lo podemos ver en, en las en las mujeres más, más jóvenes, en las niñas, se les acosa más que a una mujer adulta. Entonces, qué importante, Ani, que, que estés aquí en este programa para seguir visibilizando esta problemática. Quería preguntarte si nos puedes definir qué es capacitismo, que creo que también es, es un concepto bastante invisibilizado.
2: Aquí hay que tener cuidado con esta definición, porque muchas mujeres, sobre todo ahorita con el tema de la transfobia y de todo esto que ronda en el feminismo. Muchas mujeres toman, por ejemplo, el capacitismo, la transfobia, la gordofobia como simple discriminación. Que al final, pues una discriminación no es simple, pero no. O sea, en realidad siguen siendo sistemas de opresión. Porque pues la opresión que es que un sector esté por encima de otro y se beneficie del sector que está... Por debajo, entre comillas, y es lo que pasa con nosotros. Entonces, el capacitismo es el sistema de opresión hacia las personas con discapacidad. Y esto no es únicamente porque, por ejemplo, se ha visibilizado mucho la neurodivergencia y teatro del feminismo, pero no nada más va por ahí. Por un lado, digo, pues está padre que se empiece a, a visibilizar la neurodivergencia, pero por otro lado, también digo, siguen siendo excluyentes. Porque la discapacidad no es únicamente psicosocial ni únicamente cognitiva. Es una diversidad muy, muy grande porque el capacitismo pues sigue siendo un sistema de opresión y sigue como todo sistema de opresión, sigue siendo respaldado por los otros sistemas como el patriarcado y al revés, ¿no? el patriarcado sigue siendo respaldado por los sistemas de opresión como el capacitismo, la transfobia y demás.
3: Sí,
1: totalmente. Eh, se tiene que tomar en cuenta la diversidad de discapacidades y que pongamos más sobre la mesa estas problemáticas. Vámonos con una canción elegida por nuestra invitada el día de hoy. Esto es Dices que no de Marta Botía y Enrique Bumburi. Regresamos.
0: Estás escuchando Voces en Resistencia. Voces que resisten también desde la música. <risa> Te invitamos a resistir con nosotras desde las redes sociales. Encuéntranos en Instagram como arroba voces-en resistencia, en Twitter como arroba violeta radio-fm y reactor 105. ¿Y tú cómo resistes?
1: Regresamos con Aniel y Rangel ahora para hablar de lo que sucedió hace unos días en la mercadita del Parque Rojo de Guadalajara. Ani, ¿nos quieres contar qué pasó, cuál es tu postura ante la discriminación transfóbica y capacitista
2: por parte de otras feministas? Sí, eh, bueno, lo que sucedió ahí, para las que no sepan, una mujer con discapacidad relata la historia de cómo ella y su novia, una mujer trans, fueron agredidas en la mercadita de Guadalajara del Parque Rojo con consignas transfóbicas y con ataques transfóbicos que pues se convirtieron también en ataques capacitistas hacia ella. no Mi postura pues siempre es el, el, la inclusión, el no a la violencia, no a, a, a todas las agresiones, mucho menos de, de mujeres hacia mujeres, y sobre todo no respaldados por el feminismo, ¿no? Porque yo siempre he pensado que pues no hay un feminismo que respalde todas esas conductas. Por ejemplo, a las transodiantes, porque esos son. Para mí no está bien, y más allá de que sea un, un término misógino, que sí lo han convertido en un término misógino, creo que es respaldar toda su postura. Es decirle, sí hay un feminismo transfóbico que te respalda y por eso eres terf, ¿no? Y no, no lo hay. Entonces yo creo que es eso, o sea, el, el hecho de visibilizar que el feminismo, como lo quieran llamar, ningún feminismo, ninguna rama respalda la violencia y mucho menos la violencia hacia sectores ya vulnerables, porque son personas ya vulnerables, que son sectores vulnerables, que sufren de opresión, de discriminación y que es general, que no es únicamente por, por ser mujeres, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar en cuenta el hecho de que una sola persona puede llevar toda la diversidad, o sea, muchas mujeres, hablando del feminismo, creen que únicamente es una cosa, ¿no? Es ser mujer y ya, y el típico argumento de, es que la comunidad trans tiene su propia lucha. Pues sí, pero al final todas las luchas deben ir de la mano porque todos los sistemas de opresión se respaldan entre sí. Entonces es lo mismo, es como decir, ay, bueno, pues entonces las mujeres lesbianas no pueden entrar en el feminismo porque tienen su propia lucha. Las mujeres con discapacidad no pueden entrar porque tienen... Y no, o sea, es precisamente visibilizar que una mujer no es oprimida únicamente por sus genitales, que además es para mí un discurso súper conservador decir que solo somos genitales, sino por muchísimas otras cosas y que todo pues va de la mano, va en conjunto y que por lo tanto nosotras también tenemos que luchar desde nuestra trinchera porque pues obviamente por ejemplo tú no vas a tomar el lugar en la lucha de las personas con discapacidad, pero lo, lo puedes visibilizar, puedes abrir espacios para que seamos escuchados y demás, cada una desde nuestro lugar, pero todas militando dentro del mismo feminismo y es algo que no se hace hoy en día.
1: Ay, ni concuerdo con todo lo que dices y además te aplaudo que que lo estés diciendo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado ante la ola de transfobia de estas, sí, supuestas radicales que más bien son mujeres antiderechos, hay que decirlo así, y hay que tener mucho ojo con esto. Y justamente hablando eh, de esto, yo quería preguntarte, hiciste hace unos días un post sobre tus red flags en el feminismo. Hablemos de, de nuestras red flags en el feminismo, ¿cuáles son las tuyas? Ah, y por si nos están escuchando personas que no sepan qué son red flags, las red flags son características que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, eh, ciertos detalles en las actitudes o en el pensamiento de las personas eh, que hay que fijarnos para no involucrarnos. Cuéntanos.
2: Pues yo hice este post de, res, de red flags perdón, eh, dentro del feminismo precisamente por esto, ¿no? Por toda la ola de discriminación ...y de agresiones que se ha vivido... ...o sea, el hecho de que diga... ...que las mujeres únicamente somos... ...una vulva... ...que eh, diga que las mujeres trans... ...no son mujeres... ...que diga que el capacitismo únicamente... ...es discriminación... ...que diga que no hay que mezclar luchas... ...algo para mí muy importante... ...que diga que la interseccionalidad... ...no es una rama o que no sirve... ...este es un tema para mí bien importante... ...y que es lo que he hablado también en mis redes... ...porque digo, o sea no pueden invisibilizar o invalidar a las mujeres que militamos dentro de esta rama o que utilizamos esta herramienta. Si no la utilizan o si no la ven como rama o no utilizan la herramienta, está bien. O sea, cada quien tiene una realidad diferente y una forma diferente de llevar su feminismo. Pero no por eso hay que señalar y decir tu rama o tú no eres válida o, o no estás bien porque yo no creo en ella, entonces para mí eso es algo así, una super red flag, que digan la interseccionalidad o la, la rama interseccional no existe, para mí es es muy complejo, porque al final para mí es la única rama que realmente a mí me visibiliza como mujer con discapacidad, aun cuando el capacitismo también viene mucho de, eh, de la colonia, también puede entrar en, en el feminismo decolonial, es algo que no se visibiliza dentro de esta rama, aun cuando es precisamente una cuestión muy, muy colonial, ¿no? O sea, que viene de ahí, porque hay una historia muy interesante ahí sobre la época prehispánica, que antes no nos veían como nos ven ahora, sino que al contrario, veían a las personas con discapacidad como seres muchísimo más sabios, como tipo semidioses, entre comillas, porque los dioses precisamente los habían dotado de tanta sabiduría para poder vivir sin alguna de sus capacidades. Entonces, cuando llegan los españoles, pues es cuando nos empiezan a visibilizar como hoy en día, ¿no?
1: Sí, para mí eh, una de las herramientas más importantes, si no es que la más importante del feminismo, es la interseccionalidad. O sea, las personas que no tengan una visión de clase, de edad, de situación geográfica, etc., es porque están muy metidos y metidas en sus privilegios. ¿no? También una perspectiva de colonial es fundamental para poder entender lo que nos atraviesa a, a la diversidad de personas que, que coexistimos en este mundo. Y sí, me parece así, súper red flag, esto de, de negar la, la interseccionalidad. Eh, y una red flag que a mí me llama mucho es que no quepa la diversidad en este movimiento. Que algunas mujeres decidan que sí, que no, dependiendo a un libro, a su teoría. Entonces, bueno, también hay que, hay que empezar a pensar que no podemos aceptar dentro de este movimiento porque atenta con nuestros derechos. Ani, vámonos a otro corte musical. Escuchemos Rompiendo Esquemas de la magnífica Audrey Funk, que de hecho le escuché en vivo hace unos días y, uff, es una grandiosa musical. Así que disfruten esto y regresamos.
0: Estás escuchando voces en resistencia. Voces que resisten también desde la música. Hey,
2: hey, tú. Si tú te gustaría hacer rap, pues déjame decirte que no puedes. ¿Y sabes por qué? Porque eres mujer y tu lugar está en la cocina.
3: Discutirme en laberintos que decían sin salida cuando veo a mi madre, el orgullo se desfila por los poros. ¡ja! Y algunos me decían que solo podía hacer los coros. Como flor marchita, sentía mi crecimiento sin poder notar que me sobraba el aliento. Y estoy aquí después de 24 años, demostrando que las de mi calaña siempre nos rifamos y no nos vamos. A la vida frente a frente siempre la topamos. Por Fui destinada a ser una guerrera En el jaguar está la fiera De piel canela, cuando el beat suena Represento México hasta Sudamérica Oye, oh yeah, oye oh yeah. Llego volando como un cóndor En mi corazón como copivo Y florece, y al servicio del rap me pongo Ay no Yo no respondo Si tu falta de calidad humana te hace tocar fondo Recorriendo el sur del continente El Geizen puso los bombos Puso los bombos A todo el movimiento malo a parar, rompiendo los esquemas
4: de tu ciudad, hasta Chile sobre el viento, el mensaje va que te dice unidad fuerza y grad. A todo el movimiento no lo vamos a parar, rompiendo los
3: esquemas de tu ciudad, hasta Chile sobre el viento, el mensaje va que te dice unidad fuerza y grad. Esta unión no es cielo está forjada en acero, potencia de la rima que te lleva a ser rapero, tirando el estilo no derrochamos el dinero porque no lo tenemos, la fuerza de mi pensamiento se refleja en mi verso, que no es pasatiempo, ni palabra al viento, este es mi modo, no encuentro otro, si es que hay uno mejor, mi me argumento habrá roto. Somos los hijos de un pueblo oprimido, apretando ya la lucha todo mi pueblo latino. M de Mapuche que es la M de Maya. Raperos verdaderos siempre dan todo en batalla, y no habrá falla. Mientras hagas tu trabajo de la banda pa' la banda, entiende tu lenguaje es un arma. Rompiendo esquemas desde tan temprana, acá un ejemplo es esta hermana. A todo el no lo vamos a parar rompiendo no los esquemas desde tu ciudad hasta Chile está el, el mensaje va que te dice unidad fuerza y rap hasta Chile está el, el mensaje va que te dice unidad fuerza y rap unidad
1: Voces en Resistencia Ani, preciosa, para ir finalizando este programa me gustaría pedirte que le des un mensaje a las mujeres que nos escuchan sobre cómo podemos ser más incluyentes con las personas con discapacidad dentro
2: del movimiento feminista. Pues yo creo que lo principal es hacer esto, abrir espacios para que nosotras podamos ser escuchadas, porque al final... Las personas con discapacidad somos la minoría más grande a nivel mundial y aun cuando somos la minoría más grande, somos las más invisibilizadas. Somos las más calladas y las menos validadas. Entonces yo creo que lo principal es eso, abrir espacios para que podamos ser escuchadas, hablar del tema siempre que se pueda, como en este caso de la mercadita de Guadalajara, pues sacar el tema que es algo que también me causó mucho conflicto porque la mayoría se enfocó en los ataques transfóbicos y no en los ataques capacitistas que recibió la chica que denunció públicamente el ataque. Entonces, todo eso es lo que hay que ver, hay que cuestionarnos el capacitismo, empezar a, a cuestionarnos de dónde viene la idea de muchas cosas, como de la infantilización a las personas con discapacidad, o la creencia de estos discursos positivos, hablando de el querer es poder o... Este, si tú quieres, tú puedes, o si tú lo sueñas, lo logras, cuando no no siempre es así.
1: Oigan, y Anieli hace contenido en TikTok y en Instagram muy, muy bueno, así que vayan en este momento a seguirla.
2: ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Como Anieli, o doble latina, Anieli, guión bajo, Rangel en Instagram y Rangel en TikTok. Mil gracias
1: por tu tiempo, por tu importantísima lucha. Fue un gusto tenerte en Voces en
2: Resistente. Gracias a ti por invitarme.
1: Abrazo grande, Ani, y agradezco mucho que ustedes se hayan quedado hasta el final de este episodio. Como escribió Anieli en un post, las morras trans y las morras con discapacidad existen, resisten y son parte de la lucha. Nada sin ellas. Yo soy Julia Didrikson y les mando un abrazo grande. Nos escuchamos la siguiente semana.